0: Dit is de podcast Brabant op weg na 22 november vanuit de Tilburg University. Aflevering 1. Leefklimaat en landbouw.
1: De natuur verkeert in slechte staten. We zijn zelfs door de rechter al meermaals op de vingers getikt. Er moeten dus dingen veranderen. Het Brabants gebied moet opnieuw worden ingedeeld. Maar hoe doe je dat op het moment dat de ruimte schaars is en de belangen groot? Welke keuzes maak je? Welke keuzes durf je te maken? En waar komt dan de rekening te liggen? We gaan het erover hebben Uh, het komende ruim half uur. uh, Onder meer met uh, gedeputeerde Hagar Rooijakkers. Welkom, Uh, Joks Jansen, hoogleraar aan de Universiteit in Tilburg. En Tim de Wits, jonge melkveehouder. De keuzes zijn uh, belangrijk, dat kunnen we wel stellen. En uh, Hagar, om uh, met jou te beginnen... Uh, mevrouw Royakkers, die staat van die Brabantse natuur. Hoe slecht is die eigenlijk? Nou, om te beginnen is het goed uh, om te zeggen wat heel veel Brabanders weten... dat wij zoveel prachtige natuurgebieden hebben. Mm-hmm. En mooie landschappen in, uh, in Brabant. En we hebben met elkaar gekeken naar de um, echt beschermde natuurgebieden. Dat zijn onze Natura 2000 gebieden. Daar hebben we er heel veel van. Daar nou. hebben we er 21 van in Noord-Brabant. en Voor een deel overlappen die met bijvoorbeeld uh, Limburg of, uh, of, of Zuid-Holland. Um, we hebben met elkaar vastgelegd wat er voor nodig is... om die uh, mooie natuurgebieden uh, in stand te kunnen houden... ook voor de generaties Brabanders na ons. Uh, en daar hebben we op getoetst. En dan blijkt het uh, helaas zo te zijn dat in een aantal gevallen... zeker waar er uh, ja, stikstofgevoelige um, um, leefgebieden zijn... Uh, dat het daar niet zo, al te best mee gesteld is in noord holland En dat getoetst, dat zijn die natuurdoelanalyses... zoals ze met een moeilijk woord heet. De provincie is verplicht om te laten onderzoeken... Ja. Hoe het ervoor staat met de kwaliteit van die uh, gebieden. Dat was uh, eind februari. Toen kwamen die natuurdoelanalyses. En toen uh, zijn we daar allemaal best wel van geschrokken. En de reactie van de provincie was. We doen een enorme rem op alles. Er wordt geen uh, natuurvergunning meer uitgegeven. Dat is door politieke partijen. Maar ook door mensen in Brabant. Toch wel gezien als uh, heel resoluut. Was dat nou echt nodig? Was eigenlijk de vraag. Ja, het is een, um, um, uh, een vraag die ons ook vaak wordt gesteld als college. Um, wat je uh, ziet is dat wij ja, wettelijk verplicht zijn... om die uh, beschermde natuurgebieden goed te beschermen. Dat, is, uh, dat hebben wij in Europees Verband met elkaar afgesproken. En op het moment dat je uh, die onderzoeken uh, hebt... Uh, als college van, uh, van Noord-Brabant... dan is dat de nieuwste wetenschappelijke onderlegger... Uh, uh, onder je natuurbeleid. En daar hebben wij... Uh, ja, stevig naar gekeken. Want je gaat niet licht over om iets ten aanzien van de vergunningverlening te doen. Dus daar hebben ook meerdere juristen met ons meegekeken. Ja, wat, wat, wat is je handelingsperspectief, zoals dat dan heet. En voor, een, voor activiteiten die een, een negatief stikstof effect hebben op die natuurgebieden. Dus natuurgebieden hebben wij er ja, slechter van worden? Precies, daar hebben wij inderdaad de toestemming voor voor moeten zetten. Maar ik sprak net... Uh, Met de burgemeester van Eindhoven, Jeroen Dijsselbloem. En die zegt, nou er wordt veel gesproken over, er kan niks meer. Maar er is niks in in mijn gemeente wat de afgelopen tijd vanwege stikstof niet door heeft kunnen gaan. Dus dat is uh, ook om heel even soms in dat dat, dat gesprek uh, ook wel de proportie aan te geven. Maar laten we vooral constateren met z'n allen hier dat er van alles moet gebeuren. Omdat het dus beter moet. Ik kijk even naar u, uh, meneer Jansen. Uh, U zegt ook, er moet goed nagedacht worden over wat er wel kan, wat er niet kan. En um, wat er vooral ontbreekt, is een lange termijnvisie.
0: Ja, ja. Uh, want er moet inderdaad veel gebeuren... Hè, om die natuur weer op orde te krijgen... de biodiversiteit een boost te geven in, uh, in Brabant... zoals de gedeputeerde Terecht zei. Maar er zijn natuurlijk ook andere uitdagingen... waar ook de landbouwsector uh, en, en het landschap mee te maken krijgt. Denk aan klimaatveranderingen, toenemende droogte, beersextreme, die nemen, uh, die ook iets gaan betekenen voor ook de landbouw. Um, en ik denk dus dat er naast uh, die actie op stikstof dus ook nagedacht moet worden over water en, en klimaat. Uh, en dat vereist dat we uh, dus ook nadenken over hoe brengen we landbouw, uh, landschap weer met elkaar in balans. Uh, en dat vereist iets van de boeren, maar dat vereist ook iets van uh, burgers, hè? Uh, uh, maar ook van banken, uh, van andere partijen die ook een Steek hebben in dit, uh, in dit verhaal. Dus ik vind dat die landbouwtransitie gaat ons allemaal aan. En vereist eigenlijk, denk ik, ook voor uh, ja, een lange termijn perspectief op waar willen we nou met die landbouw naartoe. Hoe ziet die landbouw er in 2050 uh, eigenlijk uit? Waar moet die aan voldoen? En hoe zorgen we ervoor dat we dat met z'n allen uh, ook gaan organiseren. Zodat boeren ook uh, uh, voort kunnen en een bijdrage kunnen leveren aan, uh, uh, aan een mooiere natuur, uh, aan, aan goed voedsel. Uh, uh, dus ja, dat zou mijn uh, hoop voor de toekomst zijn, dat we daar een beetje op kunnen, kunnen gaan koersen. En dat lange termijn perspectief, dat ontbreekt nu. Uh, in ieder geval nationaal. Tim,
1: ja, jij bent jonge melkveehouder. Um, vertel eens, wat voor bedrijf heb je?
2: Nou, wij hebben thuis een uh, melkveebedrijf uh, in de Overdiepsepolder. Polder. Wij zitten op een, uh, op een terp, zo genoemd. En um, ja, dan melken wij 120 uh, koeien met uh, bijborend jongvee. Um, en daar wil ik uiteindelijk ook uh, ja, graag thuis verder.
1: Ja, blijven doen ook in ja. de toekomst. Wat meneer Jansen zegt, um, uh, een gebrek aan een visie voor de toekomst, dat voel jij ook zo?
2: Ja, ik had het eigenlijk niet beter kunnen omschrijven. Want inderdaad, um, wat ik dan. Uh, ik spreek natuurlijk heel veel jonge boeren uh, ik hou me ook wel een beetje bezig met beleid en, maar vooral uh, veel ja, boeren en jonge boeren door heel Brabant, door heel het land zelfs um, wat ik vaak hoor dat de, de, het geluid is maar dat die boeren die willen echt wel vooruit, zeker jonge boeren die willen echt wel meewerken aan meer natuur uh, minder uitstoot, meer efficiëntie um, ja, meer toekomstbestendige bedrijven alleen ja, wat wel vaak ontbreekt is ja, maar welke kant moeten we nou op uh, ja, we willen wel, maar wat is de richting die we op willen? Dat is wel uh, ja, een, een lastig punt.
1: Mevrouw Rooyakkers, um, er ligt natuurlijk een uh, kerstvers bestuursakkoord um, van Brabant. Um, maar de provincie heeft het natuurlijk in die zin niet alleen voor het zeggen. Want we zijn ook heel erg afhankelijk van Den Haag. Hoe ervaart u dat? Dus Tim hoort zeggen, het ontbreekt ons aan duidelijkheid over waar we heen moeten. Dat begrijp ik heel goed dat Tim dat zegt. Het is ontzettend jammer dat het landbouwakkoord er niet is gekomen landelijk. Het is ook ontzettend jammer dat we nog niet het, de keuzes vanuit het rapport van Johan Remkes ter beschikking kunnen stellen aan die bedrijfsopvolgers die willen gaan kijken van hoe kunnen we het hier doen. En die keuzes, nog even op een rijtje, Johan Remkes had we moeten kijken naar het uh, extensiveren, dus, dus minder ja. dieren of meer land. Laat ik nee. zo even samenvatten. Ja. Het eventueel verplaatsen van bedrijven, mensen ja. die willen stoppen, laten stoppen. Dat, Dat was het lijstje van... Zeker. Ja. En daar heb je wel als provincie, als je die puzzel gaat leggen... in de gebiedsgerichte aanpak, de instrumenten voor nodig. Um, zodat je kan kijken van welke bedrijven hebben er geen opvolger. Uh, uh, welke bedrijven uh, willen kijken naar een... Uh, landbouw in combinatie met bijvoorbeeld recreatie... of met energietransitie, met waterberging, natuur- en landschapsbeheer. En wat kun je daarin bieden? En uh, op welke plek zitten ze? Want dat maakt ook uit. En daarvoor staan wij aan de lat als provincies. Het Nationaal Programma Landelijk Gebied vraagt ons... om een provinciaal plan te maken. Maar er ontbreken gewoon nog een paar belangrijke puzzelstukken... die liggen op het bordje van de Rijksoverheid. Maar goed, dat plan dat moet er komen. Christiane van der Wal, minister Stikstof, heeft die opdracht aan al die provincies gegeven. Eigenlijk met het idee, ik wil jullie niks opleggen, maar jullie mogen het zelf bedenken. Ik chargeer het misschien een beetje, maar uh, jullie hebben daar uh, een soort van de vrije hand in. Maar eigenlijk zegt u nu, uh, dat kunnen wij eigenlijk helemaal niet, zonder die helderheid. Dus u krijgt een opdracht die u maar moeilijk kunt uitvoeren. Nou, weet je, we kunnen veel wel. En uh, op het gebied van de ruimtelijke ordening uh, of of van water... uh, en ook uh, het samen met uh, natuurbeschermers en boeren uh, aan de slag met gebiedsontwikkeling... doen wij al heel veel jaren heel veel. En hebben ook simpelweg uh, al heel lang taken als provincie uh, om dat te doen. Wat je nu alleen ziet, is doordat wij heel lang uh, geen duidelijke keuzes hebben gemaakt... Uh, En hebben geuit, uh, moeten wij nu onder hele hoge tijdsdruk ook soms juridisch ingegeven door de rechtbank, in één keer heel veel gaan doen. Terwijl als je een goede transitie wil gaan doen, en daar weet uh, hoogleraar Joks Jansen alles van, want die die, die, uh, die, heeft uh, ook goede adviezen en essays op het gebied van die transities. In de ruimte heb je eigenlijk een generatie nodig om het goed te doen. Hoe gaan we op een nieuwe manier... Wonen, werken, voedsel produceren met de energietransitie om. Puzzelen in de ruimte. Daar zou je idealiter 15 tot 25 jaar voor nodig hebben. Bijvoorbeeld om de ruimte op twee of drie of vier manieren te gaan gebruiken. Zodat je kan kijken in je buitengebied... hoe je met die voedselproductie op kracht kan houden. Met boeren zoals Tim. Tegelijkertijd kan zorgen dat die biodiversiteit omhoog gaat. Dat we waterberging hebben, want de klimaatverandering... Gaat ook hard en dat we met die energietransitie en die woningbouw aan de slag kunnen. Dus ook nieuwe manieren voor boeren zoals Tim om hun boterham te gaan verdienen. Maar we hebben die snelheid nog niet te pakken als je kijkt hoe wij tot nu toe onze wetten met de ruimtelijke ordening hebben. En hoe wij ons eh, Europese landbouwbeleid hebben. Maar ook eh, waar ik het net over had. Die zaken die we nog nodig hebben als provincies eh, vanuit het Rijk... Uh, om dit te kunnen gaan doen. Dus wat we moeten voorkomen is dat we onder die hele hoge tijdsdruk... Uh, nou ja, hele radicale dingen moeten gaan doen. Uh, terwijl je nu nog op dit moment een kans hebt om aan tafel te zitten... met al die spelers uh, en te gaan bedenken, zo kan het wel. Maar zijn we niet gewoon veel te laat begonnen, meneer Jansen?
0: Ja, ik zeg wel eens, die, die landbouwtransitie is een van de Thaise transities van onze tijd. Hè? Uh, uh, het is een hele ingewikkelde. Die zagen we eigenlijk als we... Kijk, zaken die die toch al een tijdje aankomen. Hè? Dus uh, de eerste signalen we zeggen, van de scheefgroei... tussen landbouw en leefomgeving zijn er al in de jaren zeventig. Ook in Brabant zagen we een sterke, forse groei... met name ook van de intensieve veehouderij... en alle problemen die daar uh, toen ook al mee samenhingen. En daar is natuurlijk wel gepoogd om daarop te sturen. Maar inderdaad, zoals de gedeputeerde het recht aangeeft... Hè? je hebt, uh, daarin, ja, moet je gezamenlijk optrekken. Hè? Dus dat vraagt iets van, van de provincie. Deze provincie doet daar ook het nodige aan maar ook iets van het Rijk en zelfs van, van Europa. En je merkt dat, uh, uh, ja, dat dat goed op elkaar afstemmen, dat is uh, politiek altijd heel in, ingewikkeld. Uh, en ja, ik denk dat de urgentie nu ook wel echt gevoeld wordt. Dus dat, uh, ik, ben, ik ben het ook zeer eens met het, uh, de constatering dat het heel jammer is dat het landbouwakkoord er niet is gekomen, zeker voor mm-hmm. boeren zoals Timmer. Dus die jonge generatie, die wil echt en die wil ook verduurzamen. Dus... Uit alle enquêtes en onderzoeken die wij ook doen... hier op de universiteit onder Boer... merk je gewoon dat de overgrote meerderheid wil verduurzamen. Maar ja, dan moet er wel uh, perspectief zijn. Uh, En dat gaat ook over inkomensperspectief. Het verdienmodel. Uh, Het verdienmodel. En daar praten we natuurlijk ook al heel lang over. En ook daar uh, was het zo mooi geweest... als dat landbouwakkoord iets van duidelijkheid had gegeven... voor met name jonge boeren... zodat ze ook in hun bedrijf daar uh, de investeringen op kunnen afstemmen. Want dat doe je ook... Uh, uh, voor een generatie en het liefst voor twee of, of, of die, eh, met de derde generatie in, de, in je achterhoofd. Hè? Mm-hmm. Uh, en het gaat vaak over grote bedragen, uh, dus daar kun je ook niet te licht om, uh, over doen. Dus het liefst hard, hadden we langer de tijd gehad waar we er eerder mee begonnen. Aan de andere kant denk ik, ja, de druk op de ketel is nu zo hoog. We moeten ook wel, ons laat dus niet van de plicht om nu al stapjes te zetten. Gelukkig, deze provincie doet dat ook. Maar ja, daar zitten beperkingen aan, omdat je ook afhankelijk bent bijvoorbeeld van uh, allerlei regelingen die op landelijk niveau uh, moeten worden uitgedacht. Denk aan uh, inderdaad de regeling voor, uh, dat noemen we dan met de ingewikkeld woord, ecosysteemdienst. Als een boer uh, zorgt voor waterberging op zijn uh, uh, percelen, dan draagt hij eigenlijk bij aan iets wat we met z'n allen heel erg belangrijk vinden. Alleen hij krijgt er nu nog niet voor betaald. Uh, Nou, dat lag... Uh, Recent ook een motie in de Tweede Kamer om dat nu ook uh, het budget daarvoor te reserveren. Dat heeft het helaas niet gehaald waardoor inderdaad de boeren toch in onzekerheid uh, uh, blijven. Uh, Tegelijkertijd denk ik, ja, er gebeuren ook wel weer, ik ben ook wel hoopvol en optimistisch gestemd, er gebeuren ook wel hele veel mooie en goede dingen. Ook in Brabant, uh, heel veel boeren die al aan het voorsorteren zijn op de toekomst. Ik zeg wel eens, we moeten de term landbouw ook steeds letterlijker nemen. Uh, heel veel landbouwers gaan ook uh, producten telen voor de bouw. Hè? Dus yeah. die nieuwe combinaties ontstaan tussen boeren en bouwers. Nou, dus er wordt op allerlei fronten gewerkt aan kansen eigenlijk voor uh, jonge boeren. Alleen ik snap ook ja, dat je zou eigenlijk willen dat dat, um, uh, ja, dat dat wat steviger en dat er wat meer duidelijkheid over komt. Zodat we met z'n allen... Ja, die, die verandering door kunnen maken.
1: Want Tim, jij uh, bent ook lid van het Brabants Agrarisch Jongerencontact. Je hebt dus mm. heel veel contact met boeren zoals jij. En uh, wellicht in andere uh, 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 dingen. Dus de, ook tuinders en uh, ja, boeren ja. met ander vee. Uh, um, jullie hebben uh, aan tafel gezeten, dat is zeggen het Neder- uh, Nederlands Agrarisch Jongerencontact. om te praten over dat landbouwakkoord wat dus plofte. Um, hoe praat jij met jouw collega jonge boeren over wat daar is gebeurd?
2: Ja, de, um, het, het wisselt ook heel erg. Er is natuurlijk sowieso de jonge boer die bestaat niet. De boer die bestaat niet, want er zit heel veel verschil tussen. Um, maar over het algemeen is, is het geluid wel dat... Um, we, we zijn allemaal eigenlijk wel teleurgesteld dat het landbouwakkoord er niet is gekomen. Want um, ja, ik weet ook wel een beetje wat er... Hè, um, nou, er zijn is niet echt afspraken gemaakt. Um, Jullie waren heel ver, hoorde ik. Ja, ja, absoluut. Met elkaar aan tafel, en ja. toch lukt het niet. Ja, nee, dus daarom, dat is wel heel jammer. Um, want ja, er stonden ook echt, natuurlijk er zijn bepaalde beperkingen, bepaalde dingen die anders moeten die, ja, uh, nadelig. wat? O, dan is het lastig om een, uh, um, nou ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de intensiviteit van de uh, veehouderij. Um, ja, er werden wel um, ja, aan banden gelegd, het klinkt meteen zo zwaar. Um, maar heel intensief, bijvoorbeeld een heel intensief melkveebedrijf hebben, dat werd ja, wel moeilijker gemaakt. Ja. Nou ja, als jij een jonge boer bent met een melkveebedrijf wat door ja, bepaalde omstandigheden in de jaren steeds intensiever is geworden, misschien omdat er uh, um, in de bepaalde omgeving de, de druk op de grond heel uh, hoog is, als in er is heel veel vraag naar. Um, kijk, dan is het ergens ook een logisch besluit om te zeggen van nou, we, gaan, ja, we worden intensiever en we kopen voer aan uit de regio, we zetten mest af in de regio. Um, dus in die zin kun je iemand daar ook ja, niet echt van beschuldigen, zeg maar. Mm-hmm. Um, maar ja, voor zo iemand is het natuurlijk ja, niet prettig om te horen dat het, uh, ja, dat het voor in boeren minder makkelijk zou worden. Ja.
1: Dus jij zegt de achterman had in die zin ook wel een uh, uh, stevige, die, die, die kon stevig druk uitoefenen op het wel of niet door gaan van het landbouwakkoord.
2: Nou ja, en dan benoem ik misschien wel meteen het meest ja, heikele punt. Ja. Want wij hebben. Um, ja, het NIK is de landelijke organisatie die ook uh, aan tafel zat met, um, ja, bij het landbouwakkoord. Um, ik ben dan meer betrokken bij het BIK, dus dat is provinciaal. Um, en vanuit het NAIK is er ook nog een ja, speciaal een bijeenkomst georganiseerd in Brabant omdat er vanuit Brabant dus... Ja, um, ja, luid... Hij heeft veel
1: intensieve veehouderij.
2: Ja, juist. Ja. Feit. En dat is ja. dus um, ja, mede door wat ik net zei, dat bepaalde ja, gewoon ontwikkelingen die ervoor zorgen dat uh, boeren eerder intensief vormen. Ja. Um, zoals dus die grondprijs. Um, en ja, daardoor heeft dus NAIK een extra avond georganiseerd in Brabant om eens met die Brabantse boeren erover te hebben. Van hé, hey, um, ja, wat willen jullie nou eigenlijk? Hoe is jullie situatie? En... Daar werd wel heel goed gepraat, ook met ja, de jonge boeren zelf. Er is ja. heel veel mogelijkheid geweest om uh, het daarover te hebben.
1: Maar mevrouw Rooyakkers, wat Tim hier zegt, dat is natuurlijk wel een extra pijnpunt voor uh, de Brabantse plannen. Er is veel intensieve veehouderij. Um, we weten dat dat moet veranderen. Um, dus is de pijn in Brabant misschien nog wel een tandje uh, steviger. Uh, het is zo dat, we, uh, dat transities en veranderingen uh, ja, altijd pijn doen. En het is zeker ook zo dat je dat als college altijd moet onderkennen. En um, er is ook geen uh, collegelid dat um, de verhalen niet van dichtbij kent. Hè? Um, en uh, zoals wat Tim nu schetst, maar ook uh, weet je, de pasmelders die in een, in een, in een hele lastige situatie dat zitten. Dat zijn boeren die mochten uitbreiden zonder vergunning en, ja. Uh, ja. Ja. en die en, daar nu... Dus een deels uh, illegaal bedrijf doorhebben. Ja, hebben. Ja. Zeker. En um, wat we um, moeten doen naast heel goed kijken binnen keuzes die je uh, maakt vanuit je Brabant programma landelijk gebied. Van wat betekent het voor al die verschillende groepen. Want Tim gelijk, geen boer is hetzelfde. Yes. En het maakt uit op welke plek er zit. Hè. Toevallig de plek waar Tim zit, daar, daar is gewoon ook wat meer in mogelijk op onze de gebieden, dan bijvoorbeeld als je dichtbij een kwetsbare um, beschermd natuurgebied zit... met een intensief uh, bedrijf. En tegelijkertijd, en daar krijg ik ook hoop, voor, hoop van... zie je juist ook um, dat de generatie van Tim ook heel erg bezig is met um, hoe kan het wel. En met eigenlijk een, een onnummer van zelfsprekendheid. Want we hoeven de twintigers niet uit te leggen hoe belangrijk het is... om ook klimaat mee te nemen uh, op je bedrijf. Om ja. um, ook te kijken hoe je nog wat meer kan investeren in, um, uh, uh, in dierenwelzijn. Um, en uh, om ruimte te kunnen geven aan ondernemers die de opgave van deze tijd op een goede en slimme en innovatieve manier combineren. Hè? Ik zag er ook een paar uh, op de Dutch Design Week afgelopen week. Um, is het ook zaak om te kijken hoe kan je daar maximaal ruimte aan geven. En dat is ook in letterlijke zin. Um, en de deuren openzetten waarbij je ook tegelijkertijd eerlijk moet zijn. Want dat zeggen we ook in ons bestuursakkoord. We zullen als college niet iedereen blij kunnen maken de komende tijd. Ook eerlijk zijn wat we Um, omwille van, uh, van maatschappelijke doelen ook de komende tijd... dan wat moeten gaan afbouwen met elkaar. En ook dat is het eerlijke gesprek wat je met elkaar moet hebben. En, en afbouwen tweede... minder dieren, zegt. Nou, niet, dat, dat kan, ligt, waar, ligt eraan waar het is, hè, zal ik maar zeggen. Maar een, um, een, een, he, een enkelvoudig verdienmodel. Dat, 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 daarbij bedoel ik dat op één manier je geld verdienen um, in ons landelijk gebied is waarschijnlijk in de toekomst um, niet meer zozeer uh, hoe de meeste agrarische bedrijven zullen gaan werken. Maar die zullen op een aantal manieren hun geld gaan verdienen. Hè? Het is niet voor niks dat Jok Jansen net zegt, natuurinclusie van bouwmaterialen. Nou, dat is um, he, riet, uh, lis, um, Je kunt daar uh, olifantsgras. Dat, hoort heel, dat kan heel goed in de schil rondom natuurgebieden die, waar wat meer water nodig is. Ja, dus dat kan ook een wat stilten zijn. Teelten, zei Zeker, dat. Die, ja. Zeker, en bijzonder genoeg zijn we daar ook alweer voorloper in in Brabant. Want er zijn ook alweer fantastische bedrijven uh, uh, die daarmee aan de slag zijn. Met ook vaak jonge ondernemers die dat aan doen zijn. Nou, daar wil je ruimte aan geven uh, de komende tijd. En dus zul je moeten gaan kijken hoe je op plekken... Um, uh, uh, dit soort combinaties kan maken van het voor die model van de toekomst. Hè. We beginnen al nu en ik ben heel optimistisch over juist Brabant als innovatieprovincie... waarin je ja, noodgedwongen, hè, want ja, zoals hun het deden, kan het niet langer... met die oplossingen aan de slag gaat. En dan moet je ook eerlijk zijn, dat zeker op bepaalde gebieden... Hè, bedoelde eh, naast onze Beekdalen, na, naast onze Natura 2000-gebieden... dat intensief op één manier voedsel produceren op die plek... minder aan de orde zal kunnen zijn. En ook dat is een eerlijk verhaal. Maar toch ga ik even naar u, uh, uh, meneer Janssen... Het zijn vooral de gebieden waar de natuur overgaat in landbouw... waar het schuurt, zegt u ook. Daar moet je misschien wel strikter kijken. Ik citeer Remkes nog maar even. Niet alles kan.
0: Niet alles Uh, kan overal, hè? Ja, Ja, nee, en de Kripteer zegt dat ook terecht, hè... Um, we hebben natuurlijk, we komen uit een tijd waarin we net na de Tweede Wereldoorlog... eigenlijk uh, ons landschap voor de landbouw hebben ingericht. Nooit meer, uh, nooit meer zeiden we. Ja. Ja, dat was helemaal terecht. Hè. We hebben, en daar ko- danken we ook die, die uh, hoogproductieve en, en mooie landbouwsector aan. Maar ja, we moeten ook vaststellen dat we daarin letterlijk zijn doorgeschoten. Hè. Dat we soms ook uh, ja, los van de bodem zijn gaan boeren. Dus op plekken waarvan je nu zegt... Uh, ook in het licht van klimaatverandering... ook in het licht van inderdaad waterkwaliteit, maar ook uh, natuurkwaliteit. Dus uh, stikstof van, uh, ja, daar gaat het inderdaad, daar schuurt het. Uh, En dus, uh, ik ben ook optimistisch dat je daar uh, dus toe moet... naar andersoortige vormen van landbouw. Dus een landbouw die weer beter aansluit bij uh, bodem- en en het watersysteem. Eigenlijk, uh, ik zeg wel eens ooit, de weg vooruit is daar de weg terug. We kunnen veel leren van hoe boeren dat in het verleden daar uh, deden. En veel boeren generatie uh, wat ouder dan Tim, die weten ook nog van voor de relverkaveling hoe dat zat.
1: Maar zegt u dan eigenlijk, dan is er in bepaalde gebieden gewoon geen plek voor melkvee?
0: Nou, ik denk juist in die overgangsgebieden dat we die melkvee uh, juist heel hard nodig hebben. Want die beheert ook op een hele mooie manier uh, dat landschap wat we... Uh, en dat kan heel goed samen, alleen moet het aantal dieren zijn afgestemd om, op de hoeveelheid grond. En daar heeft Tim uh, denk ik terecht een belangrijk punt... Uh, dus die omslag van die melkveehouderij naar meer natuur, inclusief rekening houden met de bodem- en waterkwaliteit, met het landschap, hè? Uh, zodat daar ook meer natuurkwaliteit mogelijk is, ja, dat, dat kan vaak alleen als je wat extensiever kunt, kunt boeren. Uh, maar daar heb je dus ec- vaak in de praktijk extra grond exact, uh, voor de, nodig. Daar, ja. Grond, uh, uh, die kent zeker de landbouwgrond, een hele hoge prijs in, in Nederland. Dat komt door die intensieve sector die we hebben, dus die schaalvergroting zorgt daarvoor, maar ook dat er wordt gespeculeerd met met landbouwgrond, dat drijft de prijs op en daar zit denk ik ook wel een crux in die gebieden rondom die Natura 2000 uh, natuurgebieden. Uh, Dat grond is daar een cruciale factor, dus de boeren die daar stoppen uh, en die niet door willen, daar moeten we naar kijken, kunnen we die gronden benutten voor de jonge generatie? Uh, maar dan wel, precies zoals de gedeputeerder terecht zegt, met een ander landbouwrecept. Maar dan, ik denk als dat mogelijk wordt, ja, dan zijn daar fantastische combinaties denkbaar. En ik denk dat jonge boeren daar ook uh, in mee uh, willen. En dan dat maak dat je het het blijft,
1: blijft een beetje hangen. En ik, ik, ik snap het dat je zegt, um, we moeten toen naar andere uh, soorten landbouw. Bijvoorbeeld die natte teelt in bepaalde gebieden. Maar als ik nou een bedrijf van mijn ouders wil overnemen en er wordt tegen mij gezegd, nou doe maar lekker lisdodden kijk even naar Tim, daar dan moet
2: je maar zin in hebben, toch? Ja, ik wou het net al, eigenlijk al zeggen, inderdaad. Het is uh, uh, natuurlijk ook afhankelijk per persoon. Maar, uh, en wij zitten ja, op een locatie waar melkvee uh, wel kan. Uh, dat geluk heb ik dan. Maar um, nou ja, ik ben, uh, en dat is niet overdreven dag in dag uit met melkvee bezig. Ik werk ook nog buiten huis uh, op een agrarisch adviesbedrijf, ook uh, over melkvee. Uh, of ja... Ik ben eigenlijk altijd met, met dat melkvee bezig. En um, ik sta echt wel open voor veranderingen, voor manieren om het anders te doen. Um, nou ja, eventueel een, een teelt erbij. Ik ben verder geen akkerbouwer, maar ik sta echt open voor andere dingen. Alleen, um, ik ga die koeien niet wegdoen. Misschien minder, dat maakt mij niet uit. Maar als ik langs een natuurgebied zou zitten um, en, en daar zou ik inderdaad zou ik het aanbod krijgen om uh, daar, ja, weet ik het wat, te gaan telen. Um, en, en de koeien weg te doen, dan zou ik zeggen van nou, maar dan ga ik liever eens anders met mijn melkvee verder. En, um, en het is prima uh, dat dat in een bepaald gebied uh, uh, ja, dan meer gedaan wordt. Alleen dan denk ik dat het wel goed is om ook te kijken naar de boeren die bijvoorbeeld wel met melkvee, of ik noem het even een ander voorbeeld, varkens, kippen, die zitten ook vlak bij natuurgebieden. Um, stel dat je zo'n bedrijf hebt en je wil wel verder, maar het, kan, of het is ja, niet ideaal in zo'n omgeving. Um, dan is het zo goed dat die mogelijkheden er wel zijn om dan elders daarmee verder te gaan.
1: Is het een beetje wens, denken vrouw Roy-Akkers? Van het kan daar heel goed, bepaalde teelten, daar hebben we van alles aan. Ik, ik zie ook de borden nog staan. Hè. Hier groeien huizen, is dan de slogan. Het is allemaal mooi en prachtig, maar um, dat wil nog niet zeggen dat, dat boeren dat willen. Ik denk dat naar aanleiding van uh, wat Tim terecht zegt, je een een aantal dingen kan constateren. Sowieso dat wat je heel leuk vindt om te doen en waar je goed in bent, op dat snijvlak ligt uh, je werkgeluk en en, en misschien zelfs je levensgeluk. Dus ja, je wilde gewoon kijken uh, daarbinnen van wat kan je doen. En en Tim geeft ook aan, misschien wat minder koeien en wat meer natuur- en landschapsbeheer. Nou, perfecte combi zou ik zeggen. Um, dus daarin mee puzzelen. Dat is natuurlijk ook wat wij doen in onze gebiedsgerichte aanpak Groenblauw Landbouw. Dus ik denk dat dat um, belangrijk is om te doen en te blijven doen. Uh, ook in het gesprek wat wij als overheden hebben. Hè. Dat doen we ook samen met waterschappen en gemeenten aan die keukentafels. Uh, met, uh, met bedrijven die voor hun keuze staan. Um, en tegelijkertijd kijken naar uh, uh, ook nieuwe marktoetreders. Want het moet niet zo zijn dat alleen maar de zonen en de dochters van bestaande bedrijven in, in dat buitengebied wat kunnen doen. Maar ik ken ook heel veel uh, nieuwe ondernemers die eigenlijk staan te trappelen... om te kijken of ze in dat buitengebied misschien dan wel met die listodders... of die varianten ja. daarvoor aan de slag kunnen. Dus daar moet je naar kijken. Hè? Is daar misschien ruimte in, in mogelijk? Ook dat zijn de jonge agrarische ondernemers van de toekomst. En tot slot um, is het inderdaad ook zo dat op de plekken... Um, um, waar uh, agrariërs aan de slag zijn... met bijvoorbeeld intensieve boomteelt of uien of, 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 of aardappels. Hè? We hebben het niet alleen over veehouderij in deze gesprekken. Moet je echt kijken van wat is de plek waar, waarop je het aan het doen bent. En dus ook, hè, maar dat zei ik net ook al, eerlijk zijn... van dit zijn plekken waarin dat gewoon niet langer kan. En als je daar niet eerlijk over bent, ook als overheid... dan ben je op dit moment uh, ook niet uh, oprecht bezig... om voor de hele samenleving uh, toekomstproef te gaan zijn de komende jaren. Moeten we eerlijker worden... Meneer Jans, harde ja,
0: keuze nee, Ik ondersteun dat van harte, harde, want ik denk uh, het gaat om de juiste boer op de juiste plek. Ja. Uh, maar ik ben het uh, ook helemaal eens met de gedepteerde dat uh, ja, het, het eerlijke verhaal is ook, kijk, uh, en dat gaat voor heel Nederland, we hebben een hoog intensieve en productieve landbouwsector. En uh, zeker als je kijkt naar de intensieve veehouderij, dan zit daar echt wel scheef scheefgroei tussen landbouw en, en, en leefomgeving. En uh, we, we zullen dus iets moeten gaan reduceren aan de omvang ook van die... Veestappen, dat moet geen doel op zich zijn. Maar dat is natuurlijk uiteindelijk ook wel de consequentie van de stappen die we nu met elkaar... Het, het is een middel om te komen. Middel om middel om te komen, ja, ja. ja. Dus daar, ik denk dat je daar ook ver en eerlijk in moet zijn. En ook in de... Ik denk dat dat uh, in de gesprekken die ik met boeren heb, dat veel boeren zich dat ook beseffen. En ook bereid zijn om daarin uh, te veranderen. En terecht dat Tim ook aangeeft. Van ja, uh, ik wil ook... Uh, ik wil toekomstperspectief. Dus dat is waar, waar boeren uh, uh, om vragen. dat betekent uh, in veel gevallen dat we eigenlijk weer, zoals we net na de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan, weer inderdaad moeten puzzelen van hoe krijgen we de juiste boer op de juiste plek. En dat is het mooie van die gebiedsgerichte aanpak die de provincie nu mee vormgeeft, uh, waarin ze samen met boeren en andere natuur- en landschapsorganisaties om de tafel zit, om te kijken van ja, kunnen we dat met elkaar organiseren? En dat betekent dat sommige boeren uit een gebied weg, uh, uh, misschien wel weg willen, omdat ze op die boer uh, op die plek eigenlijk niet meer op die manier kunnen boeren. En uh, op zoek gaan naar een andere plek. Nou, dan is het fijn als de overheid dat mede mogelijk kan maken. Uh, misschien ook kunnen omschakelen op diezelfde plek uh, door met minder dieren inderdaad meer natuurinclusief of exclusiever uh, te boeren. Of naar nieuwe uh, teel te, uh, overgaan. Um, dus daar zijn allerlei mogelijkheden en dat is de, de, de ook wel ingewikkelde puzzel die, die nu op dit moment uh, gelegd uh, moet worden.
1: Maar toch even over het omschakelen en m- misschien uh, ben ik een beetje een zwartkijker uh, wat dat aangaat. Maar op het moment dat we uh, graag zien dat boeren gaan extensiveren en dat betekent dus ofwel meer grond aankopen, waarvan u net zei meneer Jansen, grond wordt hier echt wel het struikelblok uh, want daar is gebrek aan, iedereen wil die grond, of dieren wegdoet. We zitten uh, als boer inmiddels tot onze nek in een hypotheek bij de Rabobank en minder dieren betekent minder omzet en dus niet je hypotheek kunnen betalen. Dus nogmaals, het klinkt heel mooi, en op papier kunnen we het allemaal aan elkaar denken, maar hoe gaan we dat dan doen?
0: Nee, dat is, dat is ook, uh, daar zit ook de ingewikkeldheid, dus terecht dat u dat aangeeft. Uh, dus er is geen eenvoudige oplossing. Uh, en zeker niet op de hele korte termijn, omdat daar inderdaad het Rijk eigenlijk uh, met nieuwe inkomensbestanddelen had moeten komen hè, voor die boer. Dus met perspectief van uh, kunnen we dan, uh, als we omschakelen, uh, kunnen we dan met nieuwe producten opnieuw. Hebben we dan een verdienmodel en hebben we dan afzet? En kunnen we die ecosysteemdiensten ook, ook leveren? Krijgen we daar iets voor terug? Want dan kun je gaan rekenen aan je, aan je bedrijfsmodel. Zolang dat niet op orde is, snap ik ook dat boeren ongeduldig en on, onzeker uh, worden. Um, dus daar meer duidelijkheid over uh, hebben zou, uh, zou heel fijn zijn. Uh, die factor grond, ja, die, die speelt gewoon in een, uh, in, in een heel druk bezet en druk bevolkt uh, Nederland. Ook daar zouden we wel er zijn ook wel allerlei mogelijkheden om dat te ja. ondersteunen. Bijvoorbeeld door middel van een grondbank. Nou, de provincie is daar ook uh, ja, hard ja, en druk mee bezig. Gezegd, hè?
1: Op dit moment met uh, ja, grond is de, de sle- ja, Grond is de sleutel. En uh, we hebben um, uh, ook als uh, Als overheden, dus niet alleen particulieren en en, en, uh, agrarische ondernemers... uh, zijn aan het het hebben grond en zijn aan het puzzelen met grond. Maar we hebben natuurlijk ook als overheden uh, grondposities. We hebben vaak uh, gemeenten hebben grond, waterschappen. Uh, Er zijn defensieterreinen, zeker in deze provincie. Uh, Je ziet ook kerken met grond. Dus daar zijn we ook mee in gesprek. En wat als je die gronden nou eens ook kan inzetten... ten dienste van de transities van nu. Dus ten dienste van... De transities in ons landelijk gebied en kijkt hoe je op een goede manier uh, die gronden kan inbrengen in die puzzel die we aan het leggen zijn. Maar dan, kunt u boeren dan tegen een betaalbare prijs helpen met het verkrijgen van meer grond? Maar dat is dus wat ik, wat ik bedoelde, uh, als het morgen moet niet. Ja. Hè? Want we hebben niet alle instrumenten die we nu, nu zouden willen. Uh, er staat alleen al onze, onze wet op het gebied van ruimtelijke ordening in de weg om dat te kunnen doen. En ik heb misschien ook wel zo mijn bedenkingen met hoe de komende jaren vanuit het gemeenschappelijk landbouwbeleid boeren ondersteunen met uh, hun productie en hun inkomen. Dus eigenlijk moet daar ook nog een stap bij worden gezet. En daarvoor kijken we nadrukkelijk naar Europa, maar ook weer naar die Rijksoverheid die die onderhandelingen mee heeft gedaan. Maar als je een wat langere horizon kan pakken van 15 of 25 jaar en je weet ook met elkaar waar je heen aan het werken bent... We weten dat de klimaatverandering op ons afkomt. We weten dat we te maken hebben met met pieken van, van water en met droogte. We weten dat we te maken hebben... Met nou ja, de biodiversiteit die, die, die uh, zeker in de gebieden die wij belangrijk vinden om te beschermen, nog niet op kwaliteit is. We weten dat wij, zeker in een sterke landbouwprovincie als Noord-Brabant, echt vanuit de blijvers ook een goede voedselproductie in de benen willen, willen houden. En tegelijkertijd hebben we ook onze uitdagingen verder met energie, met verstedelijking. En bedenk het maar, en dus zul je veel meer ook met elkaar moeten kijken hoe je die oplossingen met verweeft, maar ook met Gronden die nu al onderdeel zijn van onze bedrijventerreinen. Van onze woonwijken, van onze havens, van onze infrastructuur. Ook die grond die kun je niet meteen voor hoogproductieve landbouwproductie gebruiken. Nee. Maar wel, als je hem even meeneemt met wat gaan we doen op het gebied van natuurversterking. Hè? Niet alles hoeft op het bordje en terrein van de boer alleen te landen. Hè? Nee, nee. Maar we kunnen ook met elkaar kijken. Onze manier van wonen, van werken. Hoe kun je die misschien... wat meer uh, meer in balans brengen met dat we daar ook natuur aan willen toevoegen... en dat we ook op die manier uh, natuurpunten scoren. Dus dan hoeft het niet alleen maar een landbouwtransitie te zijn... maar een totale uh, puzzel in ons hele gebied. Ik snap het vergezicht. En ik denk dat we daar natuurlijk ook niet aan ontkomen... want het is nogal een transitie die we met z'n allen moeten doormaken. Tegelijkertijd heeft u als provincie wel de opdracht gekregen van... De stikstofminister om met een uh, plan landelijk gebied te komen. Daarvan zei de provincie Brabant. uh, We doen ons uiterste best, maar er is zoveel onzeker. Dus wij gaan plannen indienen. Dat noemen jullie een houtskoolschets. Een beetje grof opgezet, waar we dan zo'n beetje aan denken, zeg ik gechargeerd. Uh, Inmiddels is er een reactie op. Wat leuk was, denk ik, mevrouw Rooyakkers, is dat er begonnen werd met uh, hard gewerkt. Dat kunnen we zien, want het is ingewikkeld. Tegelijkertijd heeft de provincie Brabant nog heel veel huiswerk. Um, en dat moet toch op korte termijn. Dus, um, despite de vergezichten zou ik bijna willen zeggen... er moet op relatief korte termijn... Um, moeten er flink uh, stevige keuzes worden gemaakt. Kan dat in uw ogen? Ja, het zal, um, het zal je niet verbazen dat wij hierover... natuurlijk best met de uh, het, 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 het Rijksoverheid in gesprek zijn. Want het is allemaal prima om huiswerk te geven... maar ja, is de schoolmeester of schoolmeesteres nog in de klas uh, over, ja. uh, over een jaar. En uh, dat doet wel ter zake. Want het maakt echt uit uh, met welke Rijksoverheid je te maken hebt... Met dit stevige huiswerk, zoals je zegt. -hmm. Dus het is zaak om ja te zeggen als het gaat over aan de lat willen staan... voor de noodzakelijke transities, omdat dat ook de doelen zijn... waar we als samenleving voor staan. We willen die landbouw in de benen houden, staan voor die verstedelijking... uh, die verstandige uh, ruimtelijke transities... om ook op de klimaatverandering goed voorbereid te zijn... onze natuur op kwaliteit te houden en verdroging aan te pakken. En dan vergeet ik er nog eens een paar... Dus je, daar zeg je natuurlijk ja tegen, want je bent met elkaar die overheid... die dat samen met de samenleving uh, mogelijk moet gaan maken. En tegelijkertijd wil je ook uitkomen in de verstandig midden van... Uh, nou ja, niet per se een haasklus waarvan we straks met z'n allen denken van... jeetje, hebben we wel goed genoeg nagedacht over ja, om alles Japanen. iedereen... die dit nog ja. mee moet kunnen maken. Uh, en anderzijds uh, past het Brabant natuurlijk ook niet om dingen op zijn beloop te laten... en om nee te zeggen tegen iets wat Brabant ook kan helpen... om innovatief en klaar voor de toekomst te zijn. Innovatief wil ik het heel even over hebben, want dat horen we heel veel. En Brabant is natuurlijk een heel innovatieve provincie. Tegelijkertijd, en daar hebben we het weer, het rapport van Remkes. Innovatie is geen oplossing voor de korte termijn, zei hij letterlijk. Nou, loopt Brabant voorop als het gaat om innovatie, ook gekeken naar de innovatieve stalvloeren. Ik kijk heel even naar Tim. Wanneer is jullie nieuwe bedrijf gebouwd?
2: Um, ja, het is gebouwd in 2012 en wij hebben de vergunning aangevraagd in 2011, ja. uh, gekregen ook. Gekregen, ja, want uh,
1: het was een voorwaarde voor dat nieuwe bedrijf dat jullie daar een emissiearme stalvloer in ja. zouden leggen.
2: Ja, wij, in de, wij zitten dus in de Overliepspolder en nu uh, op een terp. Ja. Het gebied is, ligt aan de Maas en is aangewezen als overloopgebied voor de Maas in uh, 2001 geloof ik al. Um, Dus alle boeren die er zaten, die moesten eigenlijk weg. En toen hebben we zelf gezegd als boeren, van kunnen we niet die bedrijven dus zes meter boven het maaiveld uh, terugbouwen eigenlijk. En zodoende zijn we dus met, nu zeven melkveebedrijven, zijn we dus eigenlijk op hetzelfde moment uh, opnieuw gaan bouwen. Dus wij moesten eigenlijk als het ware, maar daardoor hebben we wel, uh, het is een kans geweest, en op dat moment moesten wij in emissiearme vloer leggen. Um, nou, toen waren er nog geen uh, emissiearme vloeren met een definitieve emissiefactor. Dus toen hebben wij uh, ja, een vloer gelegd met een voorlopige emissiefactor.
1: Ja, dus een geschatte teruggang in uh, stikstof.
2: Ja, ja. En um, achteraf is die wel met een definitieve emissiefactor op de lijst gekomen. Um, en ik durf niet eens te zeggen of die er nu nog steeds op staat. Um, maar ja, in de praktijk blijkt dat hij niet doet wat hij uh, zou moeten doen. Ja. Um, maar goed, ja, maar hij ligt wel.
1: De, de, dus voelt u, mevrouw Roy-Akkers, dat akkers dat die, die wens om voorop te lopen... uiteindelijk zorgt voor een soort elastiek dat u terugtrekt? Want nu hebben veel boeren in Brabant in de hoop bij te kunnen dragen... aan het uh, terugdringen van de stikstofuitstoot... een uh, investering gedaan voor een emissiearm vloersysteem. Daar is besloten dat de vloeren voor melkvee niet tot nauwelijks werken. Dus dat daar opnieuw naar gekeken moet worden. Dat is pijnlijk. Zeker. Ja, Ja, dat is zo. En als je kijkt naar uh, waarom moest moest dit, ik bedoel, ik ben niet bekend met deze boeren uh, specifiek op de terp in de Overdiepse polder. -hmm. En wij schrijven als provincie geen vloeren voor. Maar wel, vragen wel van van bedrijven met een uh, een systeem van ouder dan 25 jaar, uh, om mee te innoveren op een manier Um, dat wij minder um, stikstof neerslag hebben op onze natuurgebieden. Ja. Dus dan willen wij uh, dat er een, uh, he, uit onze stalsystemen, uit onze stallen, um, minder, uh, minder stikstof komt. En een van de manieren waarop je dat kan doen is via innovatie. En daar hebben producenten onder meer uh, deze vloeren, en dus andere systemen, uh, bedacht. En destijds bij de toetreding van de systemen is gezegd van nou die halen heel veel uh, uh, stikstofemissies uh, en daarmee deposities uh, weg. Ja. En nu blijkt dat, um, en dat vinden wij zelf ook heel erg als college, dat, bij, dat het niet klopte dat wat er destijds bij die toetreding van die markt van die systemen uh, is gesteld. Ja. En dat is dus een probleem van ons allemaal. Hè. Dus de prestatie het klopt niet wat is beloofd. Ja. Exact. En um, dat treft relatief veel uh, bedrijven in Noord-Brabant. Hè, in vergelijking met een aantal andere provincies. Omdat Brabant dat eerder verplicht heeft gesteld dan in de rest van Nederland. Daarom hebben veel Brabantse boeren... Al zo'n systeem, zeker. Waardoor wij ook heel lang veel meer toestemmingen voor WNB hebben kunnen verlenen. gedurende een aantal jaar. Want dat betekende ook dat wij veel meer uh, hebben kunnen vergunnen een aantal jaar. Want wij waren zo, uh, zo streng op emissiereducties vanuit uh, de veehouderij ten opzichte van andere provincies. Um, en nu staan we met elkaar voor deze situatie. Um, waarin, uh, nou ja, en... Er massaal is gekozen voor, uh, voor stalinnovaties op deze manier. Je kan ook, had ook kunnen kiezen voor een verbreed verdienmodel met natuurinclusiviteit, Want dat was ook altijd al mogelijk geweest. Ook op die manier uh, kun je naar emissiereducties uh, komen die we vanaf 2017 hebben gevraagd uh, ja. uh, van de sector. Um, en wij zijn ook intensief in gesprek met de Rijksoverheid. Ja, wat nu? Want het is ook moeilijk om nu beoordelingen te doen uh, in de richting van ondernemers die zeggen... we kunnen het doen met een combinatie van bijvoorbeeld zo'n vloer en een aantal andere manieren. Dat geeft ons nog niet de mogelijkheid, dan worden we een beetje technisch, voor een passende beoordeling. En mijn collega uh, in het college die daarover gaat, die is echt, ik kan wel zeggen, dag en nacht bezig om te komen tot een nieuw model voor die passende beoordeling... zodat we met die ondernemers samen... uh, uh, dit belangrijke probleem wel gaan tackelen de komende tijd. En daar zijn we wel heel erg toe gemotiveerd. Maar moeten we af van uh, innovatie als
0: heilige graal zien, meneer Jansen? Ik ben niet tegen innovatie. Ik denk dat er er wordt op heel veel plekken... je innoveert ook in de boerensector. Uh, Dus dat is alleen maar positief. En innovatie is denk ik een onderdeel van, van de bredere oplossing... Het, het grote verschil is denk ik dat we, we moeten het niet zien als de oplossing. En dat is denk ik wat we de afgelopen uh, 30, 40 jaar uh, wel hebben gedaan. Hè? Uh, en ook, ook de vertegenwoordigers van de landbouwsector zelf, hè, die hebben daar ook heel erg zich hard en sterk voor gemaakt. Dus de push was de hele tijd, nou ja, via die spoor van technologische innovatie, mm-hmm. uh, emissiearme Uh, stallen en vloeren die overigens ook heel veel investeringen vragen van van boeren. Waardoor ze uh, bij de bank eigenlijk weer uh, hogere schulden maken. Dus je komt daarmee, je draait jezelf als het ware steeds meer vast. Want uh, om die investeringen terug te verdienen... moet je eigenlijk weer schaal vergroten. Ik denk dat dat spoor, daar moeten we ook een beetje erkennen... dat dat zijn grenzen kent en ook ergens zijn einde. Dus dat we innovatie ook breder moeten opvatten. Dus innovatie is ook... Landbouw uh, voor biobased materialen. Innovatie is ook cellulaire agricultuur. Dus dat je met uh, micro-organismen bijvoorbeeld kweekvlees maakt. Nou, daar zijn we in Brabant uh, ook heel sterk in. Daarmee zouden we de de vleesproductie op een andere manier richting een een milieu uh, vervuilend kunnen uh, kunnen organiseren. Nou, daar zie ik uh, denk ik enorme beloftes uh, uh, voor de toekomst. Dus laten we alsjeblieft innovatie blijven stimuleren, maar dan niet. Ja, ik zeg niet een beetje de, de ja, domme innovatie of waarvan je al weet over 10, 20 jaar komen we elkaar weer tegen bij vergunningverlening of bij de, bij de, bij de rechter. Dat, dat heeft geen zin meer.
1: Ik ga u daar heel kort op laten reageren, mevrouw Royakjes, want we gaan zo afronden. Um, het is niet de oplossing. Daar bent u het mee eens. We hebben alle oplossingen nodig de komende tijd. En we moeten echt met elkaar de slimste, uh, meest uh, innovatieve... meest natuur inclusieve versie van onszelf zijn. Uh, Het is echt alle hens aan nek om dit mogelijk te maken. Er is geen bestuurder in Brabant... die niet een een blijvend perspectief wil geven voor agrariërs zoals Tim. Er is geen bestuurder die uh, nog aan het ontkennen is... dat je niet door kan gaan op de manier waarop je nu doorgaat... omdat je en je is vastzet in allerlei uh, systemen, ook, ook letterlijk. Maar ook omdat je gewoon niet klaar bent voor een toekomst die steeds meer van ons zal vragen. Uh, dat wij op alle, ja, uh, alle uitdagingen voorbereid zijn die net ook, uh, ook, ook zo goed zijn gesteld. Ja. Um, dus ja, wat dat betreft uh, uh, denk ik ook dat op het gebied van innovatie we niet moeten stoppen. Uh, en dat de innovaties van de toekomst uh, uh, steeds meer afgestemd zullen zijn op wat, uh, wat we met z'n allen uh, nodig hebben. Uh, als Brabant. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat juist Brabant daar in de maat kan blijven slaan in de toekomst. Want dit is niet de eerste crisis die we als provincie uh, 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 hebben weten te trotsen in. Dat is zo. Um, ik dank jullie voor jullie aanwezigheid hier. Er is veel werk aan de winkel. We gaan positief eindigen. Het gaat Brabant lukken. Zeker. Tim, en jij blijft gewoon melkveehouder in de komende jaren. Ja,
2: En hoog, dat moeten we nog zien. Maar nee, absoluut. We ja. doen
1: het. Dank voor jullie aanwezigheid.